0: à info, Europe Matin Weekend Pierre de Villeneuve
1: C'est la course aux étoiles, mais il faut le bien le dire, c'est aussi un peu la course à l'échalote. C'est l'histoire de deux milliardaires qui ont décidé de conquérir l'espace. Leurs égaux semblent tellement surdimensionnés qu'ils veulent à tout prix être les premiers de leur côté à planter le drapeau. Et c'est donc Richard Branson qui devance Jeff Bezos et qui part aujourd'hui dans l'espace. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. C'est un immense honneur d'être avec vous ce matin, vous qui avez effectué, je crois, trois vols dans l'espace pour le compte de la NASA dans les années 90, après avoir intégré le corps des astronautes de l'Agence Spatiale Européenne, trois décennies dans ce métier, dans cette vocation absolument fabuleuse. Dites-nous comme ça, à brûle pour point, vous voulez regarder comment les, les Bronson et, et Bezos Quel œil portez-vous sur eux
0: bah, ce sont des aventuriers et qui veulent faire progresser l'astronautique puisque en développant leur technologie, je pense aussi à Elon Musk, eh bien ils, ils réduisent un peu les coûts et ça permet aux agences spatiales qui ont des missions d'exploration, de, qui font travailler des astronautes dans l'espace, de réduire la part du contribuable dans ces missions. Et puis c'est un business privé mmh. et j'en suis un petit peu à mon niveau low cost puisque mmh. j'ai fondé les vols R0G qui sont une forme vrai. de tourisme spatial puisque nous faisons vivre la vraie apesanteur aussi à des clients, dont on a repris les vols avant-hier d'ailleurs.
1: Oui, donc on peut commencer chez vous, et ensuite aller éventuellement, si on a un petit peu plus de sous, chez, chez Branson ou, ou Bezos. Cet, cet avion, euh, nos confrères de Paris Match nous l'ont euh, montré d'ailleurs avec des images absolument spectaculaires dans, dans le numéro de, de début juillet. Il est absolument extraordinaire ce VSS Unity
0: oui c'est très original alors euh, Richard Bronson euh, volera avant que Jeff Bezos mais il faut savoir que c'est le, le prototype ancêtre du Spaceship 2 mm -hmm. qu'on appelait à l'époque le Spaceship 1 qui a gagné le X-Prize le X-Prize c'était une compétition lancée il y a plus de 20 ans pour gagner 10 millions de dollars euh, la première société privée faisant voler deux fois en moins de 15 jours un vaisseau au moins à 100 km avec une personne à bord gagnait 10 millions de dollars c'est le Spaceship one qui a gagné en 2004 devant le New Shepard de Blue Origin qui était en compétition à l'époque. Donc en fait l'ordre est maintenu, voilà c'est le Spaceship 2 qui volera avec Richard Branson avant le New Shepard de Jeff Bezos, mais tous les deux sont en fait à égalité.
1: Alors, comme nous le disait Lord Autriche dans le journal de, de 7h30, on vole à, à 3700 km/h et puis on est. En fait, on fait une. Je, je n'y voyais absolument aucune connotation péjorative, mais en fait, on fait un, un tour de manège, c'est ça on, on monte et puis on redescend, c'est-à-dire on ne se pose nulle part, évidemment. Euh, mais mais c'est quand même absolument impressionnant, vous qui avez vu l'espace.
0: Voilà, exactement. C'est la partie initiale d'un lancement d'une fusée euh, qui nous place en orbite, sauf que dans ce cas-là. Il n'y a pas la vitesse horizontale de 28 000 km à l'heure, oui. je dis bien horizontale, qui nous permet de tomber en chute libre en contournant la Terre en permanence, c'est ce qu'on appelle le vol orbital. Mmh. Là, c'est juste assez d'élan pour atteindre l'espace, c'est-à-dire voir le ciel noir en plein jour, voir bien la rotondité de la Terre, être en apesanteur continue pendant plusieurs minutes. Donc c'est pour ça que c'est 100 fois moins cher que le vol orbital. Le vol orbital, on va en parler avec les Crew Dragon de SpaceX, mmh. plusieurs missions sont prévues pour mmh. des touristes dans les mois qui viennent, eux ils payent entre 20 et 40 millions de dollars. Voilà. Là c'est 100 fois moins cher parce que c'est 100 fois moins énergétique, mais ils pourront dire qu'ils ont été dans l'espace et ils vont recevoir leur leur épinglette d'astronautes
1: c'est pour ça que vous aurez remarqué, vous avez vous même ajouté Elon Musk, mais j'ai mis Elon Musk à part parce que là, euh, et je parle sous votre contrôle, c'est une autre histoire.
0: Oui, effectivement, il, il n'y a rien de comparable en termes d'astronautique entre le vol suborbital du, du spaceship de Unity ou du New Shepard et des vols orbitaux du Crew Dragon parce que la débauche d'énergie pour, pour mettre un vaisseau en orbite terrestre est, est 100 fois plus élevée que celle pour un vaisseau qui atteint juste 100 km verticalement mmh. et qui redescend verticalement. Il n'y a pas besoin de bouclier thermique pour le spaceship 2, alors qu'il y a besoin d'un bouclier thermique pour un vaisseau orbital. Donc, euh, euh, il ne joue pas du tout dans la même cour, on peut dire. Euh, on est à
1: 250 000 dollars pour le voyage euh, chez Richard Branson. Euh, alors, c'est cher, en même temps, on va dire que ce n'est pas démentiel pour les gens très très très, très riches, c'est plus ou moins le prix d'une Ferrari. Est-ce que, euh, est que ça vaut le coup Je vous pose la question assez directement.
0: Ah ben, vous savez, il y a des personnes qui ont euh, tellement d'argent que 250 000 dollars, c'est insignifiant. Mais une étude a montré que au niveau mondial, il y avait un marché pour qu'à terme, ces entrepreneurs, euh, Jeff Bezos euh, et, et Richard Branson, en fait, retrouvent leur sous, leur mmh. investissement initial. Mmh. Alors, ils se sont trompés sur la durée. Euh, ouais. Richard Branson avait annoncé en 2004, après avoir gagné le X-Prize. En 2008, je serai dans le premier vol commercial avec ma famille. Il a 13 ans de retard. Hum. Et c'est pareil pour Jeff Bezos. Ils ont tous mis 15 ans à mettre au point leur vaisseau, mais ils espèrent bien, en tant qu'entrepreneurs, récupérer leur mise, peut-être pas au bout de 6 ou 7 ans, mais peut-être au bout de 10, 10 ou 12 ans.
1: En tout cas, c'est une fabuleuse aventure, vous le confirmez
0: ah oui, 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 en fait, euh, les quelques touristes de l'espace que je connais, enfin, qui ont fait un vol orbital, mais mmh. pour le vol suborbital, ce sera pareil, ils sont émerveillés et tous deviennent d'excellents ambassadeurs de l'exploration spatiale en général et, et de notre merveilleuse planète Terre.
1: Ouais, on entend euh, les, les, les notes de d'Alzospar Zarathustra, un peu comme dans l'Odyssée de l'espace, une, une fois qu'on est là-haut, non C'est un peu ça
0: <rire> Oui, en fait on sent que c'est notre destinée à terme, peut-être pas tout de suite, mais on a des milliers d'années, centaines de milliers d'années devant nous, mais c'est notre destinée d'explorer le système solaire et d'un jour apprendre à vivre ailleurs pour que le jour où la Terre soit, devient inhabitable pour des raisons purement naturelles, eh bien, on pérennise l'espèce humaine Merci et beaucoup. la biodiversité qui nous entoure, évidemment. Vous avez raison de le rappeler. Merci
1: beaucoup, Jean-François Clairvoy. C'était un, un honneur et un plaisir de vous avoir en direct ce matin sur Europe 1. Dans un